0: Und da ist es wieder vorbei, das verlängerte Wochenende. Was hast du damit angefangen? Hast du was Gutes draus gemacht? Für mich gab es eine lustige Erfahrung. Neben den Dingen, die wir sonst so gemacht haben, wollte meine Tochter in unserem Podcast hören. Oder in meinem Podcast. Und es ist total eigenartig für mich, wenn ich mich mal im Auto über die Stereoanlage höre. Wie geht es dir dabei, wenn du deine Stimme hörst? Aufgezeichnet, auf Video oder in einer Präsentation? Oder einfach so? weil irgendjemand mal was mitgeschnitten hat und danach hörst du das. Ultra ungewohnt, oder? So geht's mir zumindest immer wieder mal. So langsam gewöhne ich mich dran, dass ich meine Stimme öfters höre. Aber irgendwie ist die Stimme im Kopf doch immer eine andere, als die, die wir jeden Tag dann hören. So fand ich super spannend, dass ich das mal erleben durfte. Und dann dachte ich mir eins, bei so ein paar Dingen werde ich vielleicht einiges ändern in diesem Podcast. Mal sehen, was da so passieren wird. Zum Beispiel, wie war dein Wochenende? Was hast du da so gemacht? Womit hast du Zeit verbracht? Und ich habe mir gedacht, ich lasse dir einfach mal ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken. Weil an so einigen Stellen habe ich mir gedacht, kommt unser Podcast hier ganz richtig in die Richtung Easy Listening. Ich höre es mir an, es bleibt nichts da. Und dann habe ich verstanden, warum so einige Leute zu mir sagen, Mensch, ich nehme mir richtig Zeit dafür, damit ich zuhören kann, was du da so erzählst, damit ich wirklich drüber nachdenken kann. Und vielleicht ist es genau das, was am Ende bei mir im Moment bleibt, dass ich mir sage, vielleicht gönnen wir uns ein bisschen mehr Pause und ein bisschen mehr Ruhe, dass wir darüber nachdenken können, was uns da die ganze Zeit so umtreibt. Eine spannende Geschichte, die ich am Wochenende gesehen habe, war, da lehrt ein Universitätsprofessor seinen Studenten einige Dinge und dann fragt er sie, wie viel Zeit sie vergeuden in ihrem Leben am Tag, zum Beispiel mit YouTube gucken, Instagram, Facebook, Videospiele, was auch immer. Und die Studenten sagen so circa sechs Stunden im Schnitt am Tag und er rechnet es dann hoch. Und wenn das hochrechnet und sagt, naja, wenn er jetzt so 20 Dollar die Stunde, vielleicht sogar 30 Dollar die Stunde ansetzen würde, die sie normalerweise verdienen würden, dann kostet deren Faulheit oder deren vergeudete Lebenszeit im Jahr 50.000 Dollar. 50.000 Dollar? Ganz schöne Menge Geld, oder? Aber ist es denn wirklich so, dass wir unsere Zeit dabei vergeuden, wenn wir Dinge tun, die uns Spaß machen? Aber die andere Frage, die wir uns stellen müssen, ist, tun uns die Dinge auch wirklich gut und machen sie uns Spaß? Weil wenn wir Dinge tun, die uns gar nicht gut tun und die am Ende uns nur schlechter zurücklassen mit einem komischen Gefühl, dann haben wir ja eigentlich nichts gekonnt. Und deswegen sollten wir uns mal wieder die Frage stellen, ich weiß, ich habe es schon mehrfach getan, aber ist es wirklich gut, womit wir Zeit verbringen mit Netflix, Facebook, Instagram? Wie lange wir da durchscrollen, um wirklich was Gutes zu finden? Und im Verhältnis, wie gut wir wären, das Richtige zu finden, wenn wir einfach mal die Suche bemühen würden? Gut, bei Instagram brauchen wir über die Suche nicht unbedingt reden. Da kannst du noch Hashtags filtern. Wenn die Leute gut sind, im Indizieren wirst du am Ende das finden, was du suchst. Im besten Fall. Bei YouTube funktioniert das schon deutlich besser. Und bei Facebook ist ja eigentlich fast nur noch Müll drin. Ganz wenige von den Leuten, die früher sich dort mal angemeldet haben, sind noch dort, weil sie das machen, was Facebook ursprünglich mal war. Eine Plattform, um miteinander im Kontakt zu bleiben, um sich auszutauschen, um Fotos zu tauschen, um mit Freunden im Kontakt zu bleiben. Und heute? Werbung, Propaganda, Blödsinn. An ganz vielen Stellen ist nicht mehr das drinnen in Facebook, was wir früher mal uns davon erhofft haben. Da wäre es doch mal schön, wenn mal wieder eine Plattform kommen würden, wo wir nicht nur dumme Videos hochladen und irgendwelchen Blödsinn machen und uns einfach nur beschäftigen, sondern da wäre es doch mal wieder wunderschön, wenn wir mal wieder mehr Austausch miteinander hätten. Am Ende ist das vielleicht WhatsApp. Status posten, Leuten zeigen, übrigens allen Leuten zeigen. Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Da ist WhatsApp und wenn jemand anderes deine Telefonnummer in seinen Kontakten drinnen hat, dann sieht er alles, was du postest. Also du bist sehr talentiert in der Einstellung, dass nur ein paar andere Personen das sehen. Also wenn du wirklich einschränkst, wer das am Ende auch sehen kann. Hm. Ist das so? Wollen wir unser Leben mit allen teilen? Ist es vielleicht das der Grund, warum auf Instagram am Ende alle vermeintlich eine Million verdienen, ein wahnsinniges jet leben haben, in Pools baden und permanent Urlaub haben? Weil wir nur das Schönste in unserem Leben zeigen wollen und dann messen wir uns daran? Ist das wirklich cool, sich an diesem Leben zu messen? Am Ende passiert doch Leben abseits vom Fotografieren. Und wenn Leben abseits vom Fotografieren passiert dann kann Instagram kein Leben darstellen. Das andere, was er Ihnen beibringt, ist, lernen zu schreiben. Weil er sagt, lernen zu schreiben, heißt lernen zu denken und niederzuschreiben und zu diskutieren. Er sagt, komischerweise vermittelt einem keiner mehr, warum man eigentlich schreibt, warum man Semesterarbeiten schreibt, sondern da siehst du einfach nur diese Aufgabe, die auf dich wartet. Und diese Aufgabe nehmen wir dann an, bewältigen sie mehr schlecht als recht, um dann am Ende eine Zensur dafür zu bekommen. Wenn wir allerdings verstehen würden, warum wir es machen würden, dann wäre es ja so viel schöner, dann würden wir einen Sinn da drin sehen. Und ich glaube, so ist es bei ganz vielen Dingen oder eigentlich allen Dingen, die wir in unserem Leben tun. Wenn wir verstehen, warum wir etwas tun müssen, dann wäre es so viel leichter, es zu tun, da wir einen Sinn da drin sehen würden. Bei wie vielen Dingen denkst du dir denn in deinem Arbeitsalltag, ich kapiere gar nicht, warum ich es machen muss und dann machst du es trotzdem? Im Verhältnis doch komisch, oder? Für was wir uns alles Zeit nehmen, um am Ende dort gar nichts erfolgreich zu machen oder vermeintlich gar nicht zu wissen, für was wir das tun? Und so wäre es doch viel schöner, wenn wir uns wirklich Zeit nehmen würden für die Dinge, die uns da umtreiben und verstehen würden, warum wir diese Dinge tun. Hast du mal dir überlegt, einfach zu hinterfragen, warum du etwas machen musst? Was das Ergebnis davon ist? Was der Beitrag zum großen Ganzen davon ist? Und hast du damit aufgehört, es zu tun, wenn du den Beitrag nicht gefunden hast oder dir keiner sagen konnte, warum du es tun musst? Es gab früher mal einen Vorstandsvorsitzenden in diesem Automobilkonzern, in dem ich arbeite. Der hat gesagt, wenn du bei deinen Tätigkeiten nicht weißt, welchen Beitrag sie leisten, dann hör einfach auf damit und dann schau, was passiert. Er hat einen Nachsatz gebracht, der meinte, bitte versteh mich nicht falsch, wenn es Tätigkeiten sind, die am Ende Gesetze erfüllen, dann sind die auch sinnvoll und dann sind die nötig. Vielleicht gibt es ja einen Rahmen, warum wir diese Dinge machen müssen oder warum du diese Dinge machen musst. Aber ansonsten, wenn dir keiner sagen kann, wieso und wenn kein formaljuristischer Prozess dich am Ende dazu zwingt, warum tun wir es dann? Warum hören wir nicht einfach damit auf, diese Dinge zu tun, die uns eigentlich überhaupt nichts bringen oder deren Mehrwert wir nicht verstehen? Wäre es nicht so viel schöner, einfach mal aufzuhören mit so ein paar Dingen? Ich finde es ja eine tolle Sache. Ich finde es super spannend, Pausen zu machen hier auf einmal. Es ist super ungewohnt für mich. Die letzte Pause zum Beispiel. Die waren vier Sekunden. Bist du gewohnt, vier Sekunden Pause zu haben, Stille zu ertragen, einfach mal nichts zu machen, deinen Gedanken freien Lauf zu lassen, sie schweifen zu lassen und am Ende vielleicht was zu finden, was du gar nicht gesehen hast? Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, weil wir uns selten dafür Zeit nehmen, weil wir immer damit beschäftigt sind, irgendwas zu tun, um beschäftigt zu sein. Und dann am Ende doch wieder weniger zu machen. Einfach zu konsumieren, anstatt was zu bewegen. Für unser Leben einzustehen und etwas wirklich daraus zu machen. Was zu verändern. Ich würde mir wünschen, dass wir da ein bisschen mehr angreifen. Einfach mal ein bisschen mehr in Richtung Traumleben arbeiten. Wenn der Professor sagt, sechs Stunden am Tag vergeuden wir im Schnitt. Und vielleicht bist du super produktiv und hast nur drei Stunden am Tag. Was würde denn passieren, wenn du die drei Stunden in etwas investierst, das dir wirklich wichtig ist? Also nicht vergeudest, sondern versuchst, produktiv etwas auf die Straße zu bringen. Wäre wahrscheinlich verrückt, was da passieren würde in einem, zwei oder drei Monaten, was da in einem Jahr zu bewegen wäre, wenn du von den drei Stunden eine Stunde nimmst, um körperlich fit zu werden und zwei Stunden nimmst, um an deinen Dingen, die dir wirklich wichtig sind, weiterzukommen dann hättest du aufs Jahr gesehen ganz schön viele Stunden damit verbracht. Zwei Stunden am Tag aufs Jahr gesehen sind fast 800 Stunden. Das ist wahnsinnig viel. Und das wird ganz sicherlich was verändern. Die Frage, die du dir heute stellen kannst, ist, bist du bereit dazu? Das waren jetzt 10 Sekunden Stille. Schauen wir mal, was wir damit machen. In diesem Sinne, pack an und schau mal, was du heute verändern möchtest. Bis zum nächsten Mal.